0: Saudações de Chicago. Começa agora mais um Cubscast comigo, Fabrício Vera, na apresentação e Felipe Zanetti nos comentários cirúrgicos, venenosos e precisos. Fala, Felipe, tudo bem? Fala, Fabrício.
1: Beleza? É... Olá para os nossos ouvintes também. Vamos falar aí mais um pouquinho do futuro campeão da World Series de 2026.
0: Oh, tá chegando, cara. É, hoje nós vamos falar... Um pouco de rotação, né? Começando pelo glorioso Lelec Mills. Em seguida, a gente vai é, debater um pouco a questão do Keegan Thompson e do Justin Steele, dois jogadores de Bullpen que foram transformados em rotação nessa temporada por devidas situações de trades e dispensas né, de renovação. Em seguida, nós vamos falar de dois casos de platu é, de jogadores que se complementam. O primeiro seria o Michael Hermosilho e o Rafael Ortega que jogariam no nosso Outfield. E na primeira base que temos o caso do Afonso Ribas e do Frank Schwindel. E para encerrar, o... vamos falar sobre Ian Happ a nossa eterna promessa. Aquele que era para ser o nosso franchise player, vamos ver como é que ele está agora... É... Sem os, os grandes jogadores de Chicago, como ele está so, sozinho no Cubs agora, né, Felipe?
1: É, o, o Rap, mesmo num ano horrível, ele tá sendo o cara que tá rebatendo normalmente como terceiro do lineup, né? Uma das referências do lineup. E nos últimos tempos vem esquentando. Eu e o Ricardinho trouxemos a possibilidade no último, no último gravação, de o Rap ter uma sequência boa e trocar ele no off-season, mas vamos entrar mais a fundo nessa análise eu, eu pesquisei um pouquinho mais e cheguei a uma conclusão interessante, mas vamos deixar mais com um gostinho de, de quero mais aí para os nossos ouvintes e no final do programa a gente fala direitinho sobre esse assunto
0: o nosso Felipe com táticas de marketing para atrair público engajamento até o final do episódio sagaz bom, vamos lá Alec Mills é, não é o nome de rotação mais é, animado, não é o, o, o super jogador ídolo e tudo mais, não é uma estrela, mas de uma certa forma ele está entregando resultados pelo que se, que se esperava dele, gente se esperava nada, ele está entregando um array acima de quatro e quatro e pouco, um desempenho muito melhor do que jogadores que a gente esperava bem mais, como o Zack Davis, o próprio Rieta, ou até promessas, como o Adbert Zolai, e como você falou em off, né? Junto com o Hendrix, é, ele é o segundo jogador mais sólido da rotação em 2021, e isso é uma. Não é só em 2021, ele também foi em 2020 bastante sólido, incluindo aquele no-hitter especial contra os Brewers. E aí, Zanette? Alex Mills, pode ser um jogador interessante para o Cups ou é só uma ponte para algo melhor?
1: O Mills desde que ele chegou no Cups, ele é isso que a gente está vendo. É um cara que vai entregar aquela média da Liga, aquele resultado bom. Às vezes vai fazer um super jogo Como o último jogo que ele fez é, na semana A gente está gravando dia 31 de agosto é, Dia 28 contra o White Sox Um dos melhores ataques da Liga Ele entregou oito entradas e um terço E não se deu nenhuma corrida Só quatro rebatidas E quase conseguiu Um, um jogo completo é, O Mills é um cara que eu vejo Com o potencial dele ser é, Um final de rotação Um cinco ou um quatro sólido Nada mais que isso. Mas ele entrega bem isso que ele faz. E desde a, do All-Star Game, ele está tendo um IAE de 3.70, que é de longe a melhor marca da nossa rotação. Ele teve, é, desde, do dia, desde o dia 2 de, de julho, vou fazer essa conta, ele teve é, 3, 6, 9, 10 partidas e só não entregou mais que quatro entradas em uma, que foi contra os Brewers, por causa do Randy Lay, e onde ele tinha tomado uma rebatida só. Mas ele conseguiu é, quality starts ou mais de cinco entradas e, e três corridas merecidas em seis dessas dez partidas. E só sofreu mais de três corridas merecidas em uma partida Que foi contra o Kansas City Royals. Ou seja, ele é um cara que não vai ser um super-ace, não vai dominar todos os ataques que o Ace quer entregar, mas ele vai manter o time competitivo. E eu li uma matéria esses dias, eu não tenho certeza se foi no Bleacher Nation ou se foi algum outro site que cobra o Cubs, mas eles falavam assim, a gente tem duas certezas para a rotação do Cubs no ano que vem. Uma é o Mel Hendricks no opening day, como o Ace, como principal remissador. Mesmo no ano ruim do Ace, que a gente está passando um pano gigantesco para o ano Plano ruim do, do Hendrix, mas esse pano eu passo.
0: Eu, eu Perdoado. E... Pode passar pano, Hendrix pode entregar, a gente perdoa, a gente que não viu.
1: E o, a vaga no, de quinto na rotação é do Mills. Então, para mim, são as duas únicas certezas que a gente tem para a rotação ano que vem. Mas é um cara que, dentre essa podridão que tá o Cubs, aí eu acho que, que vale o destaque.
0: É, sim, interessante que o, o Mills começou o ano com problemas físicos, né, não tenho certeza, assim, da lesão que ele teve, mas foi algo que deixou ele meio baqueado, porque é, além dele perder a vaga na mutação no começo, para o Alzola e Trevor Williams, né, ele começou a jogar jogando mal pelo bullpen, não entrou muito bem, até porque o ERA dele hoje... Não está abaixo de 4 por causa disso. começou o ruim que ele, que ele tem. Ele está com um AI, é, de 4.32, na carreira dele 4.21. Poderia ser um Yari abaixo de 4 se ele tivesse é, com problemas físicos, né? Porque o pior desempenho dele que ele, te, que ele teve no ano foi como, como o Long Reliever do Bull dos Cubs, não é mesmo, Anete.
1: Isso, ele é um cara que, como Long Reliever, ele, apesar das métricas dele de Starter Reliever, são muito parecidas. Mas eu acho que isso mostra que o desempenho dele starter, é melhor. Eu vou explicar mais ou menos o porquê. Quando um jogador é um starter, a gente, eu vou, a gente vai falar isso de novo quando falar do estilo do Thompson. Ele precisa de muito mais fatores para ser efetivo do que um jogador de bullpen. O primeiro deles, ele precisa de uma gama de arremessos maior. Precisa variar muito mais os arremessos, porque ele vai enfrentar no mínimo duas vezes cada rebatedor. Quando você é relívia, raramente o cara faz isso. Raramente não, praticamente nunca. Ele precisa é, maneirar, vamos dizer assim, na velocidade. Ele não pode ir com, com tudo, porque ele provavelmente vai ter que jogar ali perto de 80 arremessos, assim, em média. É um cara que precisa ter um controle melhor, porque não é um cara que pode ficar colocando gente em base toda hora por walk. Então, todas essas facetas, querendo ou não, fazem com que o desempenho de um starter... É, a mais e consequentemente os números dele caem eu acho que ele faz bem esses dois papéis é, a gente teve por alguns anos um cara parecido com ele que foi o Mike Montgomery que fazia isso muito bem, era um starter mediano e quando ia para o pen era dominante, o Mills ele é um pouquinho menos quando ele é um starter ele entrega muito bem, mas como o reliever ele entrega a mesma coisa, ou seja o desempenho de starter que ele tem é, agrega mais valor no time do Câmbio do que o desempenho que ele tem como reliever. O
0: que também é interessante na questão do Bills é justamente, justamente o contrato dele. Né? Ele, vai ter, ele, vai ter, ele vai ser free agent só em 2026 e as arbitragens dele começam em 2023. Ou seja, por enquanto, nesse processo de rebuild, ele tá praticamente confirmado no Cubs como uma opção sólida na rotação. Uma, um jogador é, que a gente espera um, uma entrega de resultado nota 7, nota 8, né? É um e junto do Hendrix também, que tem um contrato bem amigável. A gente já vê que temos aqui opa, duas opções que vão continuar essa transição. Nos
1: é, e vão ser os dois. O... Outros que a gente esperava mais, se vocês já quiser puxar o assunto, que é o, o, o próprio Azolai, o Steele e o Thompson, são três caras que, querendo ou não, a gente sabe do potencial que tem, a gente espera muito mais deles, mas, infelizmente, não consegue entregar. E o beisebol ou qualquer outro esporte de alto, de alto rendimento é feito de resultados. Então, não tem como você ficar questionando resultados e viver só de potencial a vida inteira.
0: Exatamente. Até porque, por exemplo, eu acredito que na situação do, do próprio Keegan Thompson e do Justin Steele seja justamente o contrário do, do, do Alec Mills, mas assim, a situação do Mike Montgomery, por exemplo, né? Por exemplo, seria o Keegan Thompson um long reliever destro e o Justin Steele um long reliever canhoto é... Eu gosto muito do estilo que ele começou no Cubs com o reliever, ele entrava nas situações mais complicadas, com gente em base e tudo mais, e ele dava um jeito de sair dessa situação. Ele, ele não tinha. ele não, não peidava da farofa, ele não, 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 não espalhava a paçocada. Então ele, ele, ele pegava a situação complicada e conseguia no quando ele começou a estrear, até porque ele ficou com o um zero por muito tempo, mesmo com o King Thompson, que ficou com o um baixíssimo como Long Relief, como o -re do Cubs. É... Talvez, infelizmente, não, não seja a situação de rotação, né? Provavelmente é, nós vamos ter o Alec Mills, o Kyle Hendricks, né? como nomes mais certos. O Adberto Zolai ganhará, eu acredito que ganhará a sua, a sua temporada de Vai Racha ano que vem, por causa da, acho da pandemia, de lesões que teve no passado que atrapalhar o desenvolvimento, eu acredito que o Cubs dará, dará mais uma chance na situação de rebuild para ele mostrar o que ele pode ou não fazer, né? E, tá, além desses três jogadores que eu citei, talvez um o Caleb Killian e, o Brian e mais alguma outra aposta. Isso, tem o Braille Marques também, né? Mas outro jogador que tá com problemas de lesão e que tá com o desenvolvimento afetado na pandemia. Então, assim, acho que esses jogadores que não... não como, como o Biden Marcos está, né? Acho que não dá para contar ainda de primeira, né? Tem que esperar, assim, vou ver como é que ele volta de lesão, ver como é que voltam as minors, é, se não vão cair de novo, né? Porque o Estado nos estourou de casos de morte, de Covid de novo, por causa de que o pessoal não vacina, né? É, vamos ver como é que fica a situação do... dessas minors, né? Mas, para mim, em concreto mesmo, são esses três nomes. O mais próximo disso, de, de entrar a rotação, é o, o Killian, né? de resto talvez a gente possa oferecer um, um contrato o Zach Davis às vezes por se for muito barato né por exemplo Eu não queria para mim tinha que ser outro jogador que merecia um, um DFA mas para fechar essa rotação é basicamente apostas assim de jogadores que renderam no passado que tiveram problemas físicos né que não estão rendendo hoje que que querem uma nova oportunidade de mostrar o que ainda podem jogar na liga, né?
1: É mais ou menos por aí. É, eu queria só para fazer uma comparação o Keegan Thompson como starter e como reliever. Como starter, ele tem nove entradas e dois terços, Ele startou três jogos, dois depois do All-Star Game. Ele ficou é, fazendo fazendo jogos em, na Triple A justamente para ter essa chance como starter. Ele jogou, se não me engano, três ou quatro partidas e não se deu nenhuma corrida na Triple A. Só que quando ele subiu para a Major, ele fez dois jogos, é, jogou seis entradas no total, tomou seis corridas merecidos, teve apenas quatro strikeouts, perdão, apenas dois strikeouts e teve seis walks, o que, o que é um número muito alto. É, e, e fazendo a comparação dele, starter e relieve. Como starter, ele tem um IA de 5.59 Nas três partidas que ele fez E como reliever é 2.43 Ou seja, são, são três corridos de diferença A cada nove entradas O número de strikeouts A porcentagem de strikeouts Como reliever e como starter Em um é 25,5% como reliever E 8,7% como starter O número de walks é bem parecido Mas a average que ele cede Ou seja, a média de rebatidas que ele cede como starter é 30% e como é, reliever é 20,6%. Então, são números que, que, que mostram a discrepância e como inicialmente não faz sentido ele estar tá na rotação. Olha, foram só dois jogos depois que ele subiu e vamos ver até o fim do ano, mas olhando hoje eu acho que é um cara que vai acabar ficando no bullpen onde ele foi muito efetivo.
0: Eles ganharam a chance, mereceram a chance, ganharam é, até o final do ano, do final da temporada, acredito, na, na rotação. É questão agora de observar o, como é que eles vão virar depois dessa primeira análise um pouco mais, de, pou, de pouca amostragem, né, de poucos jogos de cada um. E aí, no final do ano, a gente vai dar um veredito melhor em algum cub Sketch lá para setembro, né, outubro, a gente vai entender melhor como que eles é, se portaram com mais jogos com mais cancha né? bom, é, não, além só deles pra,
1: só, só para não deixar ah, claro. os números do estilo o Chile fez três partidas é, ele jogou 12 entradas e dois terços e cedeu nove corridas e merecidos mas o que mais me preocupa foi, foram os home runs ele cedeu quatro home runs nesse tempo e além disso cedeu seis walks a, a, a estatística boa é que ele, ele teve strikeouts Ele teve 11 strikeouts Mas esse número de home runs, o número de walks E, e as várias corridas seguidas me preocuparam um pouco Eu acho que entra no mesmo caso do, do Keegan Thompson É um caso que, que a amostragem é pouca Talvez eu esteja acostumando, esteja é, refinando o repertório E vamos ver até o fim do ano o que acontece Mas esse início não foi promissor não
0: Bom, não tem muito o que fazer, né? O, outras opções que podem ganhar também oportunidade é o... Pensando aqui agora, né? Pode ser o Corey Ebbelt, um jogador que tá Não está num bom ano, né? Ganhou uma oportunidade não tão merecida, e, e, não jogou tão bem quando entrou e tá agora voltou a ficar na na, na... na lista de nativos, né? Do, do elenco de 40 e tá sem jogar até o momento na na, 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 na parte profissional na, na MLB.
1: O Ebbot, eles tirando 2021, ele sempre teve uma carreira muito sólida, sempre ia aí bom, FIP bom, strikeouts e walk controle. Só que não sei se é a falta de ritmo por 2020 parado não teve chance. Eu achei que ele teria é, algumas chances pelos problemas que a gente enfrentou ano passado de fim de rotação onde não achava ali um 4 e 5, é, mas não teve, esse ano ele teve a chance no pior ano da, da carreira dele, que pra mim foi bem estranho, mas enfim, é, não correspondeu também, mas é um cara que se, se todos assim estão tendo chance, ele deveria ter mais uma chance também. É, o Davis pra mim tá fazendo hora extra, mas ele é um dos, um dos caras um dos cinco jogadores que mais estartaram o jogo na MLB esse ano, então eu acho que ele vai continuar até o fim do ano, mas o Ebbot tipo, poderia entrar em uma rotação, talvez em setembro fazer uma rotação com seis, é, existem possibilidades aí para testar os jogadores. Vamos ver, eu acho que, que, que esse mês de setembro aí, o roster expande, é, então eu acho que é a hora de, de fazer teste agora.
0: Justamente, né? Nós estamos com a temporada perdida, né? Agora o resto do ano virou laboratório, né? Usar da melhor forma possível. E falando em usar da melhor forma possível, podemos dizer que já temos alguns resultados, né? Do, dos experimentos do Cubs. E, e nesses resultados nós vamos falar agora na questão do Platum de dois casos de Platum no elenco. Mas é isso, né? Tu gostas desse filme Platum, cara? Aquele filme de guerra no Vietnã? É, isso eu não assisti, falar a verdade, não. Né? Que absurdo. O filme tem lá o William da Ford, aquela famosa cena dele sendo baleado, traído. Top, falei spoiler. Ah,
1: já, já era, eu não ia assistir mesmo. <risos> Se você ouvir te assistir, eu só lamento.
0: Perdão. Ah, não, o filme tem 50 anos de brincar, Não É possível, né? É.
1: é Mas aí. O spoiler passou de dois meses também, já não é spoiler mais.
0: Não, isso aí. Tem que, se não assistiu ele tem que assistir para poder falar que assistiu não é mais só poder entender a história não, não é para ficar com curiosidade mas não é mas enfim é, desses dois carros de platô envolvendo quatro jogadores vamos começar lá no fundo lá na na jardineira, na, na jardineira como diriam os espanhóis na respeito do beisebol venezuelanos né outfield. É, o caso do Rafael Ortega nosso lead-off. Atual e do Michael Hermosílio, que é um jogador que teve destaque na Minors, fez um bom Spring esse ano e agora ganhou oportunidades no Cubs, no elenco principal.
1: É, o Emozillo fez tá, tá fazendo um baita ano no Triple A, já batendo mais de 30%, mais de 40% em base, é, mais de 500 slug, várias home runs, se eu não me engano foram 12 ou 13 home runs, em pouco mais de 150 aparições no bastão. Então ele mereceu essa chance. Nesse início, o que que eu, a percepção que eu tenho do Hermosílio é muito parecido com o que o, o Patrick Wisdom entrega. Porém, o Wisdom tem resultados. O Hermosílio pode ser adaptação, pode ser o, a amostragem muito curta, mas ele teve poucas rebatidas. Mas quando rebateu, foram, foram rebatidas fortes. Se eu não me engano, ele teve é, cinco rebatidas e quatro foram multibase. Dois, dois home runs, duas duplas. Então ele tem potência Já quando ele era do Endes A gente via que é um cara de potência Porém ele tem que refinar Strikeout, ainda está numa uma taxa muito alta Assim como o Islo, E dificuldade de, de fazer Contato com a bolinha Um consequente do outro é, Mas esse, esse Platum eu, eu enxergo mais como é, A deficiência do Ortega Porque o Hermosillo Na carreira dele de minors principalmente Ele sempre dividiu os splits dele muito bem ele foi muito bem contra canhotos e, e muito bem contra destos teve anos inclusive que os números contra destos foram um pouquinho maior do que os números contra canhotos é, mas o Ortega não, o Ortega realmente ele é muito ruim contra canhotos, a média de carreira dele é 16,6% de, de, de média de, de rebatidos contra canhotos e contra destos é mais de 30% então é um, é um, um uma diferença muito grande o que faz com que é, seja saudável para o time o, o Ortega rebater apenas contra Destro. E são dois caras que jogam bem o outfield, eu acho que, que num time competitivo, que é o que a gente não tem agora, é, ele seria um platô interessante. Num time em rebuild, é, eu, eu preferiria ter Hermosillo e Ortega do que o Hayward. Ou, sei lá, o Ortega e o Hayward contra destros e o Hermosillo e mais um contra canhotos. Então. Eu acho que, que é interessante.
0: Eu já acho muito legal, né? Porque a gente mal começou assim, o rebuild de uma certa forma, né? A gente começou, por assim dizer, um dois meses atrás, né? A, 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 a inclinada total, total nessa reconstrução. Mas já no Waivers a gente conseguiu encontrar bons valores, de jogadores que têm uma produção, né? Que podem ser desenvolvidos para serem úteis, né, como esses dois, além também do, do de outro jogador que tá no outro platoon, que é o Frank Schwindel, que foi descartado pelo Oakland e chegou aqui, está ocupando a primeira base, e mais recentemente também o Alfonso Rivas, que subiu após muito tempo, né, após muito protesto do NET, o Jed Hoyer cedeu a, a pressão e, e subiu o Alfonso Rivas. É, esse Platão, gente, o que você tem a destacar dele?
1: Esse, eu, eu acho que ele é completamente oposto do, do Platão Hermosílio Ortega. Por quê? É, o Schwindel é melhor contra Canhotos, correto? Contra Canhotos, ele é um, um cara que tem um WRC ajustado. É, Para quem não sabe o que, que é isso, um WRC ajustado são corridas criadas ajustadas à média da liga. A média da liga é 100% e ele tem 138, ou seja, ele é 38% melhor que a média da Liga, é, rebatendo contra arremessadores canhotos. canhotos né? e, mas ele contra Destros, ele é na média da Liga, ele é 98 ali, é pouco, pouquinho coisa abaixo da média da Liga. Porém, ele ainda, ainda produz é, slugging contra Destros, é cerca de 0,450 de slug. Então, eu acho que é um cara que, mesmo não sendo um super rebatedor contra dessa, ele faz um bom papel e se destaca contra Canhotos, o que, o que pra mim encaixa bem como um jogador que pode rebater todo dia. Não como o principal jogador do ataque, não como uma super estrela, mas um bom complemento de ataque. E o Rivas é um cara que eu acho que foi uma grande aquisição do, do Cubs. Ele veio na troca com o Tony Camp, e, e como o Fabrício falou, eu achava um absurdo. Vários jogadores ruins que passaram pelo line para do Cubs e o Rivas mofou no Triple E e não tinha chance. Ele tem quatro temporadas como profissional, ele foi. três, né? Porque em 2020 ele não, não jogou. Mas ele tem. É, jogou em quatro níveis. Em todos ele chegou em base pelo menos é, 38,5%. E ele tem pelo menos 28,4% de average em, em, em qualquer ano da carreira dele. Ou seja, é um cara que tem uma average boa e um OBP muito bom. É, tem um ano que é só que é Esse ano de 38,5% Mas os outros anos foi todos acima de 40% A gente sabe que 40% De, de porcentagem em base É muito alto e, e a gente viu na estreia dele Ele conseguiu uma simples é, E uma dupla contra o Lance link Que é um dos candidatos a Sayang esse ano mas, Nossa, ele é, destruiu
0: o Lance ele, Aquele jogo <risos> é, para, Foi uma
1: um das poucas alegrias né, Que a gente teve é, mas eu acho que é um cara que, que me lembra muito o estilo de rebatedor do, do Tommy Estella, que ficou alguns anos no Cubs. É um cara que toma pouco strikeout, que tem uma average boa, não é muito alta, mas é muito boa, 28%, ele perde 28%, e chega muito em base, tem bastante walk. E, e, e um plus que ele tem, é, muitos scouts do Cubs colocavam ele como o melhor defensor do, do Cubs, é, nas minor leagues, entre todas as posições Não só entre as primeiras bases Mas entre todas as posições Particularmente nessa estreia dele Não, não vimos muita coisa Mas cês, vamos confiar nos scouts né? que, que, que ele vai ser isso mesmo Então é, Eu acho que é um cara interessante também E é outro cara também Que não tem os splits assim, muito diferente. Logicamente ele rebate melhor contra destros, Ele é um rebatedor canhoto Mas contra canhotos também ele não faz feio Justamente porque é um cara que quando vai para o tem um approach, né? Tem uma, ele sempre faz o ATP dele muito bom. Não, não tem muito swing no vazio, não toma muito strikeout, faz bastante contato, tem muito walk, Então, é, o Chouinard e o Rivas, eu gostaria de ver os dois ao mesmo tempo no lineup. Vou ser sincero. Inclusive, pode acontecer se, se for aprovada a lei do, do batedor designado universal, né? Que no fim do ano vai ter uma reunião para acordo coletivo da liga. Com, com a associação de jogadores e é, eu acho que vai ser a primeira pauta que vai ser resolvida, vai ser essa e vamos ter rebatedor designado. Se tiver, melhor ainda. Se não tiver, o Schwindel na primeira base e o Alfonso Rivas no outfield também, que ele já fez essa função.
0: É, por exemplo, nos jogos contra o White Sox, um jogo a gente jogo com o Ian Rap, não me engano, como rebatedor designado, no outro foi o Schwindel e depois o, o... Afonso Ribas foi a primeira base. Justamente um. Interessante, né?
1: É, te, teve um jogo, o primeiro jogo da série foi o Quirinos, né?
0: Ah, tá, tá é, é verdade, foi o Quirinos.
1: Teve um que foi o Quirinos, o outro foi o Rap, e no último foi o, o Schuinder. Mas é. Eu, vamos ver como é que vai ser, né? Nos no últimos casos eu acho que dá para os dois jogar juntos. Mas esses dois me agradam mais do que o Hermosílio e o Ortega, sim. Em questão de... Sim, eu acho que são jogadores que podem jogar todo dia. Mas se o, o Ross achar que o Rivas não tem condição de jogar no outfield e tal, a gente vai ver esse Platão também, que eu acho que vai funcionar muito bem, porque os dois nos seus respectivos Platons são, são muito
0: bons. Bom, não só esses, esses quatro, é justamente são jogadores que eu prefiro ver jogando. Jogadores que, que estão ganhando oportunidade e querem demonstrar né, o esforço que podem estar na liga ainda prefiro muito mais ver eles do que ver um, um Jurassicus Haywards um
1: Andrew Romine
0: entre o Romain. o
1: Andrew tem... Romine tem 36 anos o o eu, eu, que o campo está testando o que nele eu sinceramente não sei o que o campo está
0: testando deve ser contrato né? para trazer é, o Austin Romine tem que ter o um, tem que ter o um irmão junto aqui só joga se tem o um irmão do lado é
1: é, ele bateu aquele home run contra o Kimber, né, aquele grande slam, né, mas depois daquilo lá também foi ladeira abaixo, como foi sempre na carreira dele.
0: Pelo menos deixou um meme aqui pra gente fazer é. depois. Mas... O Hayward nem isso deixando mais.
1: É, o Hayward, o de que iludiu muita gente. Né? O de assinou em 2016 com o Campos, 2016 ruim, 2017 ruim, 2018 ruim, 2019 na média da liga, eles já acenderam a luzinha. Foi o principal, ou o segundo o principal rebatedor do Cubs em 2020, naquela temporada de 60 jogos, e 2021 está sendo a catástrofe completa. E é... Vai ficar marcado, a não ser que nos, últimos, nos próximos dois anos ele ganhe dois MVPs, tomara que aconteça isso, mas se não acontecer isso, vai ficar marcado aí na história do Cubs, provavelmente como o pior contrato da história do Cubs.
0: Ah, mas é, é o preço que se paga por um bom discurso de vestiário na World Series, cara. Não tem o que fazer, né? É, não
1: sairia mais barato contratar um coach motivacional. Mas né? é mais, mais barato um
0: pouco, né? Ah, sei não. Acho que esse coaching de hoje. Mas, enfim, eu prefiro ter o contrato Rayleigh e ter o troféu ali do que não ter o contrato Rayleigh e perder para o Indias, para ser sincero. Acontece. Eu sobrevivo depois com. Podia ser pior, cara, podia a gente não ter o, o troféu e ter o, a, o meme do Bob Bonilha aqui, né, mas a gente tá numa situação ruim, mas tem gente que tá em situação pior, tipo o Mets, né, opa.
1: Ah, nós ah, vamos xingar o Baez um pouquinho, por favor?
0: Não, não é problema nosso mais não, cara, é problema dos é. caras, deixa que os, é. caras...
1: Só acho os caras ficam bravos que... com ele. O, o pior é que tem torcedor do câmbio defendendo, né. Defendendo o cara, tor... ele quer que a torcida faz o quê aplaude tá jogando bosta nenhuma? Ele quer que aplaude ele, o lindo. Tem que bate palminho com os dois. Ele tá achando que ele é quem? Vou fazer ah, isso com a torcida.
0: Torcedor é, é do Cubs um tem, que... tem que pegar a pipoca do micro e assistir. É. Assistir. É, um, é uma apelo.
1: Tem um, um, um perfil que eu sigo no Twitter, chama Cubzone. Cara, depois que teve a deadline, eu não vi o cara postar uma notícia do Cubs, ele é só notícia do Bryant, é só torcida do é, notícia do Bays e do Reese. Eu falei, desapega, irmão, já foi. É triste, mas vamos. O, o, o meu tá rolando.
0: Isso aí. É assim, vira página, história nova, né, cara? Estamos aqui montando um, um rebuild com novos jogadores, novos nomes, cara. Se for quem vive, quem vive de história é museu, como diz o clichê, né?
1: É isso aí. Agradecer igual a gente fez no programa, teoricamente em homenagem a eles. É, agradecer tudo que eles fizeram, mas acabou, né, mano? bola pra frente, né?
0: Bom, é, falamos é fan... do Schwindel
1: e no jogo de hoje ele já bateu o Romano.
0: Opa! Tá então, um, é. Cubs e Twins. Quem é que é o titular que eu não, não lembro mais do, do Twins?
1: Do Twins é o John Gantt. Nosso é o Zé Case, que, que já tomou corrida também, <risos> para variar um pouco.
0: John Gente, o. Acho que esse aí é com certeza o starter que mais se deu cuida pro Cubs esse ano, se brincar.
1: É, esse a gente tem que ficar feliz quando joga com Troca mais
0: bizarra também, abrindo um parêntese aqui. John Gente pelo JA Rap, né? Foi essa aí, foi essa troca, não foi?
1: Foi, foi. No, no mano, a mano, né? Sinceramente, eu acho que trocou o John Gantt ainda tem a esperança de virar alguma coisa, né? Eu acho que ele é um cara, assim, para fim de votação um é, pouquinho do nível do Alec Mills, cara e o, o Rap tá no fim de carreira medonho, sei lá mas é, como foi pro Pardal que se foda, né? Tomar que piore minha expectativa é que piore bastante
0: É, isso aí, não é problema nosso vamos falar agora de, de problema nosso tem né? um problema chamado... Ian Rapp que tem um ciclo né, de, de ilusão e desilusão que machuca o torcedor do Cubs há muitos anos, né, cara? Vamos falar do Ian Rapp Como que ele tá agora esse ano, hein, Felipe?
1: Não, o Rapp tá fazendo um ano é, assim, num, acho que horroroso, não representaria o ruim ruim que tá sendo o ano dele esse ano. Batalhando para ficar perto da Mendoza Line, é um cara que Apesar, é, ainda tem os walks Mas não está chegando nem 30% em base Não está tendo nem 20% de average A potência está bem menor Apesar dos 16 home runs Mas só que é a menor média de home runs E de slug E de qualquer estatística de força do, do Ian Rap na carreira Porém Como eu falei no início do programa Eu e o Ricardinho No último programa Falamos sobre a possibilidade De, de o Happ entrar numa streak boa esquentar, né, vamos dizer assim, e a gente talvez negociar ele no, no fim do ano e tal, mas... E isso, ainda bem, que está acontecendo, né? Nos últimos... Eu vou até puxar aqui certinho, para não falar é, dados enganosos para o nosso público, mas no, nos últimos 30 dias... Ele está com uma average de 25,6%, com 31,6% em base e 522 de slug, que tá um OPS de 839 e um WRC ajustado de 123, ou seja, no último mês ele está sendo 23% melhor do que a média da Liga. Puxando os últimos 15 dias, é melhor ainda mais. Ele está com 36,8% de average, 41,5% em base, e .789 de slugging, o que dá 215 de, de WRC ajustado. Ou seja, ele está sendo mais que duas vezes melhor que a média da liga. Porém, a gente sabe como é o rap. O, o, o Fabrício já falou. É um cara que vive muito de street. É um cara que, quando está bem, vai muito bem. Igual nesse último mês, ou nesses últimos 15 dias, qualquer recorte que você pegar. Mas o começo de ano dele foi tenebroso a gente já viu começos de ano dele que foram tenebrosos e começos de anos muito bons, então é, a inconstância é o, nome, é o nome do meio do, do Ian Rapp porém eu acho que muitas vezes eu inclusive em 99% da torcida do Cubs bate muito nele, e é um cara que, que é consistente na carreira ele tem esse é o quinto ano dele como profissional porém ele nunca teve mais que 420 posições de bastão mas em três desses desses cinco anos ele teve um slug maior que 1.500 é, com exceção desse ano que o WAR dele tá zero nos outros anos foi sempre de um e meio, entre 1.5 um e 2. esse é sempre um cara que teve bastante walk sempre um cara que teve bons números de potência sempre teve um slug alto uma taxa de homer alta sempre rebateu acima da média da liga com exceção de 2021 sempre foi sempre o WST ajustado, que eu já falei algumas vezes no programa, sempre foi 106 ou maior, inclusive tendo picos de 120, 130, em outras temporadas, é um cara que é um sweet hitter, é um cara que, que atua em várias posições do campo, a gente sabe que ele não é um grande center fielder, mas é um cara que cumpre bem o papel ali nos corners, é um, é, na segunda base já jogou, terceira base já jogou, então, ele é um cara útil, e o meu medo, o que que é? acontecer com ele o que aconteceu com, com o Caio Schwarber. Ele é um cara que, que tinha bons números, tinha números aceitáveis na liga, e a torcida do Cubs não valorizava, e acabou saindo e explodiu em outro lugar. Bateu o recorde em Washington, está sendo o melhor jogador da segunda metade da temporada do Boston Red Sox, o Schwarber, então eu acho que o rap tem condição de ser um jogador de Major League. Eu só não acho que ele vai ser a super estrela que a gente pensava, assim como a grande maioria do core do Cubs.
0: Exatamente, a gente pensava que o rap, depois daquele 2020, que ele seria o, o nova, a nova referência do Cubs. Né? Naquela época a gente imaginava que o Chris Bryant ia sair em qualquer momento, né? como aconteceu, mas a gente imaginava que o rap, por exemplo, tomaria o posto do Bryant né? nessa questão. Mas, infelizmente, não aconteceu ainda. O, no, o Rap vive ainda nessa dessa fase, assim, de... de nessa dessa fase de muito bom para uma queda de desempenho feia, né? É, talvez, tal, talvez, assim, pensando assim, né? É um jogador, é um sweet eater, cara. É um jogador que pode chegar no final da temporada, até mesmo se não tiver com... um. Um grande streak, talvez Talvez sim. talvez seja um jogador né, que tem algum valor né Qualquer coisa Talvez eu pense em trocar o rap, talvez
1: Eu acho que é um cara Que pode ter sim valor Mas é, para mim vai acontecer com ele O que aconteceu um pouco com o Andrew Benintendi no, no Red Sox Se trocarem no fim do ano, talvez vai ser o momento Onde ele vai estar tá mais em baixa na carreira Então, consequentemente, vai ser o momento Que ele vai ter menos valor só para exemplificar como muitas vezes a gente é, não valoriza o rap, assim, não que não valoriza, mas como a gente às vezes exagera nas críticas, desde 2017, que foi quando ele estreou, ele, em 1672 as aparições do bastão, ele tem um OPS de 0.788 e 109 de WRC ajustado, ou seja, tá ali, 10% a mais da média da liga em comparação, outros jogadores que, que são muito mais valorizados que ele. Eduardo Escobar, o OPS é de 0.785 e 103 de WRC ajustado, ou seja, bem mais perto da média da linha. E o Mancada, no mesmo período, 2.174 aparições do bastão. OPS de 0.784, ou seja, menor que o do Rap. WRC ajustado de 114, um pouquinho mais ajustando ali para o estádio do White Sox. O Merrifield, um cara que é super valorizado pela Liga, tem um OPS de 0.784 e 108 de WRX do estado. Ou seja, é um cara que, que bate, rebate praticamente a mesma coisa do Ian Rapp. Lógico, o Rapp é um pouco mais potente, ele tem um pouco mais de average, mas no, no, no fim das contas vai ser o mesmo jogador. Praticamente entrega desde 2017, entrega a mesma coisa e... A torcida do, do Royals ama o Maryfield e a torcida do Cubs escurraça o rap. Ou seja, eu sou um cara que, que me incluo nessa. Não estou me saindo me, me dessa. Mas eu acho que a gente tem que começar a analisar mais profundo e ver que é um cara útil para não acontecer o que já aconteceu com, com o Schwarber e com outros jogadores que a gente é, menosprezava aqui no Cubs e quando saíram foram bem. O La Stella é outro caso também que a gente... É, ninguém dava valor para ele aqui por onde ele passou depois, no, no Angels e no Giants, ele foi bem e é cara que é titular no, nos lugares que ele passou então, eu acho que antes da gente pedir para né, não renovar o contrato do Rappi, trocar, eu acho que a gente tem que ver como que, que ele ainda pode ser um cara que possa render no nosso time
0: Bom, enfim né, a gente discutiu hoje sobre rotação sobre Platon, o filme e jogadores duplas, né? E sobre o curioso caso de Unhead, né? Bom, é isso, Felipe. Alguma consideração final para o nosso público do norte de Chicago?
1: É, vamos... Eu quero ver quem que vai subir, quem que vai ter chance nessa expansão do roster aí. Se eu não me engano, vai para 28, né? Vamos ter mais duas vagas eu acho que vai ser o Ebbot. E a outra vaga, sinceramente, eu não sei se acho que vai estar com o Horner quando ele voltar da é. Mas eu tô eu tô, tô indo na vibe de curtir quem, quem vai ganhar a chance aí, e ver, principalmente aqueles quatro jogadores que a gente falou do Platão e os meninos da rotação como eles vão sair. A gente espera que saiam bons frutos disso, né? Mas é, a expectativa é essa. É curtir o que tá acontecendo e torcer pro câmbio encontrar diamantes brutos no meio disso aí.
0: Daqui a pouco o Felipe tá mandando carta de repúdio pro Royer porque ele não subiu o jogador a tempo, porque o Camus perdeu uma partida por uma corrida. Daqui a pouco vocês vão ver. Tá fazendo amor aqui, mas logo, logo vai é. tá mandando e-mail de repúdio. Fax de repúdio. Ó oh, o fax de repúdio. Fax com ameaça de vida também.
1: <risos> Mandar um pompo um... correio.
0: É... Então é isso, concordo com você a gente tem que aproveitar agora essa fase acho que não é mais uma questão de vitórias em si, mas é uma questão de ver os nossos jogadores desenvolverem, que é o mais importante primeiro talvez esse desenvolvimento ocasione em vitórias né? e comemorar essas vitórias em si também é, mas a prioridade é justamente ver a evolução e o um crescimento daqueles que estão, são mais jovens, são mais novos que estão para desenvolver Bom, então é isso, Net, uma satisfação, é, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que, tá com, que acompanhou o podcast até aqui, e é isso, Net.
1: É isso aí, um abração para você também, muito obrigado mais uma vez, é, também deixar só os avisinhos e sinais, se você ainda não segue o nosso perfil no Twitter é arroba beletrados. lá você, é onde a gente vai postar todos os episódios do Cubs Cash, além do, do Twitter do Fã net o arroba Fã E também a gente faz um programa sobre a liga em geral, que é o beisebol de eletrados, que você também vai encontrar lá. E também mandar um abraço especial para todo mundo do, do Fã net da, da sessão de beisebol. Né? Tem quase 20 times, se eu não me engano está em 17 times já que possuem podcast, mais o Rebatida. Mas o show antes do show que fala das ligas menores. Então, se você quer beisebol, é, o lugar é aqui mesmo. Então, só agradecer a todos e dar uma moral para todo mundo que faz o conteúdo também aqui em português.
0: Vamos fazer virar de fumble na net pra wild pitch na net.
1: Isso aí, ó. O CEO do fumble na net, Danilo, se estiver escutando aí, ó. Fazer o criar wild pitch na net. a gente pôr <risos> o pessoal da MLB.
0: Isso aí, valeu. Falou. Valeu.
1: Don't let anyone say that it's just a game For I've seen other teams and it's never the same When you're born in Chicago, you're blessed and you're
0: healed The first time you walk into Wrigley Heroes wear pinstripes, heroes in blue Give us the chance to feel like heroes too Forever we'll win and if we should lose We know someday we'll go out all the way Yeah, someday we'll go out the way